0: El despertar de la conciencia Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte Bienvenidos al primer episodio de su podcast El Despertar de Conciencia. Dándole comienzo a este proyecto, empezaremos a platicar de un tema muy interesante que es la conciencia. Según la Real Academia Española dice que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal y que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especialmente los propios. Como otro significado, tiene el sentido moral o ético propio de una persona. ¿Tú qué piensas de esto, Fer? Hola, pues un tema súper interesante, que es la conciencia. A mi pensar, la conciencia es bien en combo. La conciencia forma parte del alma, del quién eres, de, de, de esa esencia tan mágica que, que transportamos con este vehículo de carne y hueso ese instinto, algunos lo llaman instinto, algunos lo llaman esa vocecita interna o ese simple pensamiento o pálpito de, de emociones que te hace sentir y saber si estás bien o, o estás mal. Aunque claro, también es un concepto muy complejo también de describir en unas cuantas palabras, sino la conciencia es más allá del experimentar y del sentir, Claro, eh, el otro día estábamos platicando sobre precisamente este tema de la conciencia, que es algo súper, súper profundo. Yo le enseñaba a, a Fernanda una imagen que me pareció padrísima, increíble, porque a veces son temas un poco complejos que, como se trata de sentir, no sabemos mucho, explicar, ¿no? ¿Qué es eso? Pero le mandé una imagen en la cual venía muy bien explicado y de una manera ilustrativa porque, pues la verdad es que como personas, este, siempre necesitamos como una imagen, ¿no? Una guía que, que nos dé como el esquema de lo que queremos explicar. Lo vamos a leer, pero para que se vayan imaginando. Es una carreta en donde viene un pasajero, la persona que viene conduciendo los caballos. Y en la imagen menciona que el cuerpo es la carreta, el alma es el, el pasajero y el chofer es la mente. Los caballos son las emociones, así es como lo describe George Ivanochin y en su texto menciona cuando el entrenador la mente, está confundido y no sabe a dónde ir, el carruaje, o sea, el cuerpo, es impulsado por los caballos, que aquí los menciona como las emociones, que automáticamente lo tiran, sin ninguna dirección, mientras el pasajero, que es el alma, la conciencia del alma, duerme. Y si nuestra conciencia duerme, ¿Cuánta conciencia podemos tener sobre lo que hacemos? Decimos y, y pensamos, ¿cómo puede el entrenador dar instrucciones adecuadas a los caballos si no saben a dónde ir? Y para saber a dónde ir necesitas escuchar la voz del pasajero, o sea, del alma, para poder tomar el control y llevar a los caballos, que son las emociones, en la dirección deseada. ¿Crees que no es así? ¿Piensas en cuántas acciones y pensamientos hacen sin usar tu conciencia? Justamente esta imagen nos pareció increíble porque, o sea, habíamos dicho, ¿no? Ocupamos siempre un esquema como que nos digan qué es cada cosa porque nuestro cerebro así funciona metódicamente. Entonces con este ejemplo me pareció increíble porque cuando uno como alma, que es el pasajero de este carruaje, tiene la conciencia y y es capaz de poder manejar la mente, el cuerpo y las emociones, todas sus decisiones y todo su entorno prosperan y se manejan de una manera equilibrada, ya con una dirección, con un, con un punto de, de partida, con un objetivo, todo mucho más orientado y de una manera más correcta, pero la realidad es que en el día al día, no nos manejamos de esta manera, o sea, estamos tan enfocados en sobrevivir, eh, en sobrevivir, el llegar a la quincena, eh, cómo vamos a hacer para pagar la, la hipoteca, la comida, lo que tú quieras, entonces estamos inmersos en ese sistema en el cual no nos permitimos poder ser conscientes de lo que es tu día a día, hacia dónde llevas tu vida. Porque la gente cree que con levantarse, ir al trabajo y cumplir con todas los, las obligaciones sociales y personales ya está más que, más que suficiente. Y realmente dejamos a un lado algo súper importante que es tu conciencia, tu espíritu, que al final de cuentas eso es lo que te va a dar el rumbo, lo que vas a proyectar, ¿no crees? Sí, justo también parte de ahí algo muy interesante dentro de, de este tema, tenemos un... Un subtema, por así decirlo, que son los métodos para poder conectar justamente con nuestro ser, con nuestra conciencia, que es precisamente esto de la imagen que, que nos leíste. Tiene que ver, o sea, en lo personal, yo, yo puedo comentarles que dentro de, de esa herramienta está la meditación, la alimentación la retroalimentación de las acciones y de los pensamientos que vamos teniendo día a día, pero sobre todo de esa introspección y de esa coherencia en todas las acciones que llegas a hacer. Pero no nada más de las acciones, sino también de los pensamientos, de los sentimientos, del cómo sobrellevas cada situación y obviamente tener siempre bien en cuenta los objetivos que queremos lograr, a dónde queremos dirigirnos, para que obviamente este carruaje vaya a la dirección correcta, a la velocidad correcta, en el tiempo correcto. Y muchas de las veces nos llegamos a preguntar como que, ay, quiero que me pase tal situación, ¿no? Pero o ni siquiera quere, o sea, estamos conscientes de qué queremos que nos pase. Som simplemente estamos viviendo o más bien sobreviviendo, pero realmente no vivimos justamente estaba leyendo la semana pasada una parte muy importante que decía que, que no se trata de las metas, las metas realmente son una ilusión, o sea, las metas no son la grandeza del logro, este sino es el proceso, es el camino, porque y una vez que tú obtienes esa meta o, o ese objetivo que quisiste, es como de, ah, pues, Qué bien, lo logré, ¿no? Pero realmente ese sabor, ese ir y venir, eh, eh, ese sube y baja de emociones y de pensamientos y claro, ese aprendizaje y ese enriquecimiento te lo brinda el camino, el camino que te llevó hacia lograr esa meta. Entonces, para tú poder llegar mínimo, transcurrir en ese camino y lograr a esa meta, se necesita tener primero el objetivo bien claro, segundo, los procesos que hay que seguir. Y tercero, la coherencia que debes tener en el querer, en el pensar y en el sentir. Es como también hay un poco de la ley de atracción, ¿no? Que muchos dicen, ay, pide y se te ve, o sea, pide como dices y ya lo tienes y se te dará. Y no, no nada más es eso, o sea, es un cúmulo de, de coherencias, de de que todo esté en perfecta sintonía para que, que pueda lograrse, ¿no? Y uno de los métodos para este despertar de conciencia pues es la meditación, la alimentación que se acuarenta a tu pensamiento, a tus ideologías. Este también, obviamente, está el la empatía, el poder desarrollar ese oído interno y poder permitirte escuchar lo que, lo que tienes tú internamente para decirte, y, y darte esa oportunidad de crecimiento propio, y conocer esa vocecita que tenemos ahí adentro, que la verdad es es mágica. Justamente es eso, o sea, es algo bien importante que quisimos abordar dentro dentro de este primer episodio, que hay muchísimas, este, muchísimos podcasts, bueno, algunos, porque realmente todos son más enfocados a otras cosas, pero sí, sí los hay eh, personitas que hablen sobre la conciencia, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos llegar a a tener esa conciencia o estar conscientes de esa conciencia, válgame la redundancia, es justamente esto que, que nos mencionaba Fer en el sentido de que ¿cómo lo logro? ¿cómo lo hago? Yo creo que en, en tu despertar espiritual y, y en el estar consciente en este plano no son pasos lineales, no es una metodología como tal, cada uno lo vive de diferente manera pero lo que sí es súper enriquecedor el camino, y como bien lo mencionabas Fer, o sea, lo importante no es la meta, sino el camino. O sea, realmente al final de cuentas termina siendo una ilusión nada más la meta, pero todo el, todo el sazón, todo, todo lo bueno que que lleva esa meta es el camino, sino no, no nada más llegar a ella. Entonces, entre los métodos, eh, en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo la meditación, eh, ya después estaremos hablando un poquito más de, de este tema. Yo soy muy, muy fan de una meditación que se llama meditación autoalusiva, que es el doctor Jacobo Greenberg. Me ha ayudado muchísimo porque son, es un método tan sencillo, podría escucharse sencillo, pero realmente cuando lo empiezas a emplear, a, a manejar tal cual te lo, te, te lo va guiando, nos damos cuenta que estamos... Bien, involu bien involucrados en, en los pensamientos cotidianos y nos olvidamos de escucharnos, de darnos cuenta que, que tenemos presencia en dentro de este universo y es algo bien padre, que también ha ayudado, es uno de los métodos. Sin sonar repetitiva, también tiene mucha razón que la comida también influye en eso. Este el estar sanos, el poder estar conectados con uno mismo. Eh, yo siempre lo he traducido el tema de la alimentación y del cuidado personal. Hay muchas personas que pues sí se nos hace fácil de vez en cuando echarnos que la comida bien grasosa, bien monchosa, un eh, montón de azúcar y demás. Pero yo yo he tenido como esa idea de que si fuéramos nuestra piel fuera transparente y pudiéramos ver Dentro de nuestro cuerpo seremos más conscientes de lo que estamos haciendo con él. Todos los días, gracias a tu cuerpo, a tu carruaje, tú te puedes levantar, ir a trabajar y generar dinero para llevar comida a tu casa. Puedes ir a hacer ejercicio y demás. Pero realmente, ¿cuánto le agradeces? o ¿Cómo es que le pagas a tu cuerpo para que, para que le retribuyas? Para que tú generes una relación recíproca. Entonces, mi, mi manera siempre es como alimentándome de la manera correcta, dándole los nutrientes necesarios a mi cuerpo para que pueda funcionar y para que este vehículo que tenemos en este mundo terrenal me, me sirva el tiempo que yo tenga en este espacio. Ese es algo muy, muy padre también este, de la alimentación. Llevando otro punto de la conciencia que me gustaría, me gustaría tocar. Todos estamos bien inmersos, vuelvo a repetir, en el, en el tema del sistema, en sobrevivir. Cuando tú, tú, tú empiezas a ver la fortuna y la bendición del estar conectado con, tus, con tu cuerpo, alma, mente, espíritu, te das cuenta que puedes manifestar y reproducir lo que tú eres a nivel conciencia. Cuando tú estás conectado, cuando tú empiezas a manejar tus emociones, ahí está lo interesante. El otro día estaba escuchando que, que mencionaban este que, que cuando tienes que ser espiritual, no cuando te sientas zen, no cuando te sientas súper equilibrado. La verdadera prueba del de, de tener esta espiritualidad y esta conciencia es en los momentos de crisis, en los momentos en los cuales te sientas que no puedes con la situación, en los momentos que te sientas lleno de rabia, en los momentos que te sientas que es una situación que te sobrepasa, ese momento es justo cuando se pone a prueba todo esto que, que trabajas, porque ya no, man, ya no manejas esa emoción con aquella, con el estómago, vaya, o sea, ya no manejas de una manera más consciente, ya más analítica, eh, sí, mira, estoy sintiendo que me estoy molestando por esta situación, ¿cómo es que lo puedo hacer para, no para evadirlo, sino para sobrellevarlo y llevarlo de la mejor manera? Eso es, uno, eso es algo de lo que te ayuda al, al estar consciente de, de tu presencia, porque muchas de las veces es como, sí, ¿para qué nos ayuda? Pues eso es una parte padre, o sea, de, de la, de la conciencia. Sí, también, o sea, obviamente te ayuda para muchas cosas, el, el, el despertar de conciencia va más allá de el ser eh, vegetariano o meditar todos los días, sino es un cúmulo de cosas y dentro de un cúmulo de cosas considero yo en particular un punto súper importante que es la, fi la fidelidad a tu ser, el serte fiel en todo sentido y el ser coherente contigo es algo primordial para poder ir teniendo una conciencia más expandida. Entonces, en la fidelidad a tu ser, primero tienes que empezar con dejar de ser para ser. Es algo que, que yo siempre me digo a mí misma, el dejar de ser para ser. Y dentro de este proceso es como que una actividad de desmenuzarte de a poco, irte preguntando y cuestionando realmente tú quién eres, quitándote claramente todas esas etiquetas, todos esos roles que te han puesto y te has puesto en, durante toda tu existencia. Eh, el primero, desnudarte hasta cierto punto de todas esas etiquetas y de esas creencias y de esas ideologías y partir desde cero y decir realmente tú quién eres. ¿Realmente qué es lo que te gusta? ¿Realmente qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Por qué crees lo que crees? Eh, no sé si, si eres una persona que tiene ciertas creencias o ciertas ideologías en cuanto a tus relaciones interpersonales, el cuestionarte por qué lo consideras correcto de esa manera o para ti que es moral, para ti que no es moral. Esta serie de preguntas te llega a darte un gran viaje, pero un viaje a lo que muchos me atrevo y me incluyo, a decir que, que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? A veces queremos viajar y comernos el mundo eterno, comernos, conocer, pero muy pocas veces nos damos esa oportunidad o, o estamos conscientes o se nos viene el poder viajar internamente y internamente es dentro de este proceso de introspección, de conocernos, de preguntarnos por qué somos como somos o por qué comemos lo que comemos o por qué hablamos como hablamos. Entonces, darte ese pequeño viaje eh, a, a tu interior y no pequeño, o sea, te lo puedes dar en todo momento y, y, y es interesante, ¿no? Tener siempre ese momento para ti, para ti. Para tu ser y dentro de ese ser está el alma y dentro de esa alma está la conciencia, así lo percibo yo. Entonces ahí llegas a, a una experimentación muy bonita, a un encuentro muy bonito del poder darte cuenta quién realmente sí eres y quién realmente no eres. Y, y se vale cambiar, ¿no? Se vale. Y el día de mañana sería algo increíble que la persona que veías siempre te diga, wow, eres diferente, porque porque de eso se trata la vida, de evolucionar y de de cambiar constantemente, tanto así que no somos las mismas personas que hace una hora o, o que hace hoy en la mañana, ¿no? En la mañana te despiertas, este no sé, el abdomen mañanero, todo muy bien y va pasando el día y cambia la situación o cambia también la perspectiva, te levantas con un mood totalmente diferente y te vas a acostar con otro totalmente diferente, que dentro de este despertar de conciencia algo fundamental es poder empezar el día con, con agradecimiento, con felicidad y terminarlo de la misma manera independientemente de que durante el transcurso del día se te presentaron ciertas situaciones que tal vez no eran las que esperaba, pero debes de ser consciente que son las situaciones que le ponen un poco más de interesante al día y a la vida. Entonces, manejarlos de la mejor manera y con la mejor actitud y también vivir el día a día, la emoción, pero siempre diciendo o preguntándote por qué me pasa esto, ¿no? Bueno, así lo percibo yo. No sé tú qué pienses o sea, dentro de este concepto, Neidi, de que la fidelidad a tu ser es un punto súper importante para la liberación de conciencia. Justamente esto, o sea, justamente eso, sin desmeritar los otros puntos, es bien importante el ser congruente y lo que mencionabas, que se que se concluye en la fidelidad a tu ser muchas de las veces, o sea, a mí me pareció algo impresionante e increíble que cuando yo empecé a hacer toda esta introspección me daba cuenta de que cuando yo empezaba a cuestionarme por qué hago lo que hago como mencionabas, por qué como lo que como y demás, eran conductas totalmente aprendidas, o sea, no eran no era algo que, que yo dije, yo, o sea, yo en AD quiero hacerlo porque se me da la gana y porque así lo voy a hacer, no o sea, el, yo creo que el 90% de todas mis acciones y la persona que era yo, era totalmente conductas aprendidas. Y si tú te pones a pensar, y ahí viene el vaivén de emociones, ¿no? Donde dices, ¡ay, qué padre, ¿no? O sea, que aprendí esta positivo este de una persona que me que me es muy grata, pero a veces te das esa cruda realidad de decir... ¡Ay, qué mal! O sea, tengo un patrón muy aprendido, o esta ideología, o este pensar de alguien que no me lo esperaba, ¿no? Y el darte cuenta de esa realidad cruda o no cruda, también te hace crecer y te hace mejorar dentro de todo este proceso. Y te hace darte cuenta, claro, también de, de que realmente si es tuya o si nada más es adaptado, porque realmente entonces, es ¿qué es propio? propio? Justo, o sea, llegas a una epifanía en la cual se te explota la cabeza, o sea, de verdad, yo sí lo puedo describir, que me parece algo increíble, o sea, sorprendente, y al mismo tiempo muy doloroso, porque si bien al ser humano también nos cuesta mucho trabajo soltar, porque tenemos esa idea de que el soltar duele, porque te están quitando algo, y en realidad no es de que te estén quitando algo, te vas a ser una persona hecha de... A, tu, a lo que tú quieres, a lo que en verdad tú quieres No a lo que te, te impuso tu mamá, tu papá, tu tío Lo que viste en la tele Porque eso es algo también bien importante ahorita que está pasando ¿Verdad Fernanda? A, a, hace poquito le estábamos platicando Que nos parece impresionante Cómo es que te programan últimamente O sea, cómo a los niños de 12 años Ya los empiezas a ver perreando Con un tipo de, de forma de vestir de forma Sí y es un adoctrinamiento masivo, o sea, y realmente en este mundo tan acelerado, o sea, donde realmente todo lo queremos a la de ya, porque realmente venimos de una generación del Internet, donde todo lo queremos en un clic, donde queremos saber la total verdad con un solo minuto o, o lo que sea. Entonces, y es un adoctrinamiento muy fuerte que realmente, ¿quién es auténtico? O sea, ¿quién realmente es y, y, y también el atreverte, dejar de ser como todo el mundo dice o como todo el sistema lo viene marcando para poder ser y es que realmente to, todos venimos con una autenticidad nata porque todas las almas son diferentes pero realmente quién se atreve a poder escarbar y poder darse cuenta quién es su alma, quién realmente es su alma y cómo realmente eres tú Justo, y ahí viene lo interesante, por eso te digo, a mí en lo personal para mí fue y ha sido un proceso hasta doloroso, podría llegar yo a decirlo. Porque vivimos en un en un este en un control, control colectivo, o sea, cuando te empiezas a hacer preguntas super básicas de, a ver, ¿y yo por qué contesto como contesto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué me dirijo con las personas de esta edad como me dirijo? porque me da miedo lo que, la oscuridad, porque me da miedo las alturas, porque me, da, porque me dan miedo las serpientes en mi caso. Empiezas a, hacer, a profundizar en ti mismo y te das cuenta que muchas de tus creencias ni siquiera son tuyas, son aprendidas. Y cuando tú te empiezas a preguntar conscientemente ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me pone triste? Y después de que hagas como ese checklist de, pues tal cosa me pone enojada, a mí me molesta que me mientan, a mí me molesta que, que mastiquen con la boca abierta, a mí me molesta que dejen la tapa del baño abierta, y empiezas a ver, a ver, ¿pero por qué te molesta esa cosa? O sea, es una, un cúmulo de porqués que a lo mejor podrá llegar a ser para algunos súper tedioso, pero cuando estás en este mismo mod. Suena súper interesante porque ya no estás enfocado en juzgar o en criticar al de al lado, ya estás más involucrado en hallarte tú como persona, quién soy en verdad. Y es algo bien padrísimo eh, en el cual tú te das cuenta, yo le decía, wow, me sorprendo que apenas a mi edad yo me esté dando cuenta por qué me molesta lo que me molesta y, y dándome, o sea, respondiéndome esas preguntas. Me di cuenta que hay cosas que antes me molestaban que ahora ya no me molestan debido a este análisis. Igual con las cosas que me dan tristeza o igual con las cosas que me, que me hacen sentir frustrada. Entonces, este es algo bien padrísimo. Duele, duele muchas de las veces darse cuenta que esas creencias este, las seguiste haciendo por mucho tiempo y que te han lastimado y que hay una salida al cual llevándote ese análisis, tú las puedes dejar ir y que ya no te lastimen más. Pero es padrísimo, o sea, al mismo tiempo lo que hablábamos, el camino es lo interesante, no la meta, no el llegar a ser ese super ser consciente. Eh, mucha de la gente cree que este camino de la espiritualidad es hasta el día que llegues a levitar o el día que llegues a, a poder tener ese contacto con seres del exterior, tú eres un ser del exterior, Primero conecta contigo, primero empieza ese camino y ya después enfócate a querer ver la película de Marvel en tu vida real o sea ese es eso es lo interesante de esto y la parte bien bonita es cuando empiezas a hacer a salirte de la caja cómo lo hablo con salirte de la caja a, a ya no seguir patrones hasta que el mismo sistema te pone ahora que está súper de moda de repente de que tomar irte al Starbucks por un match y tomarte una foto preguntarte, ¿no? O sea, en verdad esa soy yo, en verdad quiero hacer eso o nada más lo haces porque tu influencer favorito lo hizo. Claro, pero aquí también viene el tema de, de que muchas de las veces son para poder permanecer. O sea, realmente de ahí parte también el término de, de ser un sujeto. O sea, somos sujetos, somos personas, somos individuos. Y el término sujeto es porque precisamente... Una persona debe de estar sujeta a un algo para poder ser. En este caso son sujetas a estructuras, a sistemas, a creencias, a gustos, etc. ¿no? Pero realmente eh, eh, eso es lo que te han vendido porque puede ser, es un conjunto y un complejo muy intenso porque al final de cuentas quien eres tú es, son todos y todos son tú porque al final de cuentas todos somos uno y en, dentro del despertar de conciencia te das cuenta de de esta ley universal, ¿no? O sea, de que realmente todo es un espejo y si tú realmente llegases a ver tu vida tan tormentosa y tan dramática es por el cristal con el que estás mirando esa vida y el cristal que con el que estás viendo tu vida lo vas a ver reflejado en la vida de otros, porque al final de cuentas tú eres todos y todos son tú. Entonces, si tú eres una persona con, con, con un viendo desde un espejo, desde el amor, desde el entendimiento y demás, pues vas a lograr empatizar con, con las personas de tu alrededor, ¿no? Entonces, parte de ese crecimiento llegas como a caerte muchos veintes de decir, ah, ok, o sea... Del no juzgar, del ya ver a la persona, no, más bien ya no ver a la persona, sino ver a su alma y decir, ah, mira, es un alma que ha, ha padecido, o sea, le siento empatía por su dolor, le siento empatía por lo que ha vivido, pero realmente ya no llegas en un plan como de juicio, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas, ¿qué es bueno y qué es malo, no? Y creo que eso na nadie lo, lo, lo ha podido deliberar. Con cierta certeza, porque al final de cuentas lo que es bueno para mí tal vez no es bueno para ti, lo que es malo para mí tal vez no es malo para ti. Claro, todo depende de perspectivas. Uh -huh. Y de aquí eh, justamente también de algo que estabas comentando, de las estructuras y de los acuerdos, uno como dato curioso. Es una frase que, bueno, un, un fragmento del libro de, de la experiencia interna de Jacobo Grimberg, que habla precisamente sobre las estructuras y, y demás, que dice que debes destruir toda la historia de acuerdos y estructuras compartidas y sobre todas las cosas que debes sentir que es más valioso que cualquier juego porque en él está todo el universo, si logras ser y si eres somos podrás ver y aprender y serás ser responsable de tus propias decisiones y no jugarás y todos los miedos y angustias desaparecerán. Porque al final de cuentas, justo como decías, a veces muchos de los miedos que tenemos, muchos de las angustias y de las preocupaciones, han sido mismos miedos y mismas angustias que nos han sido heredadas por generaciones. Y al final de cuentas, todos somos uno. Y al quitarte todas esas historias, esos, esos acuerdos, esas estructuras... Como lo decía en un principio, es desnudarte y obviamente va a haber dolor y obviamente va a haber frustración, como también puede haber alegría y puede haber amor, pero dentro del dolor está el ser y dentro de la alegría también y el conocerte y el profundizar no es más que expanderte sí, justo, así. la frase de todos somos uno era al principio algo que yo no podía digerir que no entendían bien de qué se trataba pero mencionaste eso como de los reflejos y es justamente eso cuando tú empiezas a ser un ser consciente de qué es lo que quiero proyectar qué es lo que quiero ser quién soy yo en verdad manejas un equilibrio una paz interna muy padre o sea, ya cuando llega una persona herida ya no lo tomas personal. Claro, es un proceso, ¿no? Obviamente no es así como de que no manches, o sea, meditas y te comes bien y creas una fidelidad interna y una coherencia interna y ya toda la vida es muy fácil, ¿no? Es un ir y venir. Es como vivir un, un duelo, ¿no? Hay días buenos y hay días malos. Dentro del aprendizaje de la conciencia va a haber días donde te sientes todo poderoso y entendible y amor y hay otros días donde otra vez vuelve como que esa estructura, ese sistema, esas creencias, estas emociones que, que nos han hecho creer que están bien y también ese juicio y es un, aquí vamos de nuevo. Claro, claro, o sea, el, como lo mencionaba desde un inicio, eh, no es un camino plano, no es una constante, es un ir y venir, eh, como todo proceso tiene, tiene altas y tiene bajas, pero el hecho de, de saber mantener el equilibrio y lo que mencionaba hace un momento, eh, el ser espiritual no quiere decir que todo el tiempo vas a estar on point, no todo el tiempo te vas a sentir todopoderoso, porque también han, han satanizado demasiado el sentirte mal el sentirte triste, el no sentirte capaz, el sentirte estresado. No, porque la sociedad siempre ha pintado que tú siempre tienes que estar on point y si no estás on point, wow, estás algo, o sea, estás haciendo algo mal. Y, y el crecimiento de ninguna manera ha sido lineal, o sea, de ningún ser humano es lineal. ¿Por qué este crecimiento y este espiritual tendría que ser lineal, no? Eh, somos seres al final de cuentas, eh, llenos de emociones y, y es bien padre darte la oportunidad de sentirte triste, de sentirte estresado y saber que eso también está bien y, y tener la capacidad consciente de decir, ay mira, hoy me siento enojado por esto, hoy me siento triste por esto, pero saberlo depurar, saberlo manejar y digerir esa es la parte bien interesante de todo este crecimiento. Saberlo comunicar. Sí, claro. ¿sí? Desde un sentido del amor, o sea, y si todavía no estás listo o lista para poder comunicarlo a una persona, a un tercero, comunicártelo a ti mismo, ¿no? Ser sincera siempre contigo misma. Sí, claro, porque... hablarte Yo creo que un, algo que nos falta mucho es, este y digo a todos como sociedad, es saber comunicarnos. Eh, es, es una parte bien interesante a veces uno dice un mensaje y llega con otra intención pero cuando en verdad aprendes a hacerlo contigo mismo es mucho más fácil poderlo transmitir entonces te digo, todo es paso a paso primero sabértelo decir a ti mismo, saber estar consciente del por qué te encuentras en el estado en que te encuentras no sentirte culpable del dolor de la ansiedad, de la tristeza que sientes pero sí sentirte capaz de sobrellevar esa emoción es la parte interesante. Cuando nos damos cuenta que todos somos uno y que somos al final de cuentas un reflejo de lo que estás proyectando en la otra persona, empiezas a dejar de tomarte todas las cosas personales, ¿no? Empiezas a darte cuenta que la persona que llega y humilla es porque, pues sí, fue humillado y tiene mucho dolor interno y es la forma de sacarlo, es la forma de, de asumirlo. Ojo, no por esto yo voy a aceptar que sea su forma de, de, de comunicarlo, ¿no? Pero ya no lo tomo personal, ya no me pega de la misma manera, ya no siento ya no lo siento como una agresión, ya lo siento como, okay ese eres tú, es tu reflejo a, hacia conmigo pero que a ti tú estés tranquilo y consciente de lo que tú eres. Empieces ya a ver con empatía a todos estos seres que, que viven el día a día sin esta introspección, sin, sin conocerse a sí mismos y queriendo lastimar al otro para poderse liberar un poquito de ese dolor o de ese trauma que sienten por dentro. Sí, claro. Justo estaba leyendo en la mañana una frase que decía... Este, no te sientas ofendido si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta y si alguien te quiere mentir, observa el vacío que guarda, si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga y si alguien se burla de ti, observa los traumas que lo encierran y si alguien te menosprecia, observa cuán grande es su miseria, o sea realmente es como que como que tener esa empatía y parte de esta empatía viene desde un crecimiento de conciencia entonces este pues parte de mis conclusiones de este tema que es tan extenso y que es tan irreal el poder describir la conciencia obviamente son son definiciones y son este introspección personal 100% de lo que es este es, es un conocimiento puro de, de, tu, de ti mismo, ¿no? Y dentro de ese conocimiento de ti mismo vienen adjuntada la fidelidad y la coherencia con tu ser. Pero realmente es es, es es, o sea, la coherencia y la fidelidad de tu ser que tú empiezas a ser y a crear desde cero. No desde el ser que te han pintado todo este tiempo que supuestamente eres. Justo lo que decías desde un inicio, ¿no? Cuando te empiezas a desmenuzar como persona y a prehacerte estas preguntas retrospectivas de ¿Quién soy? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué hablo como hablo? Es justamente cuando, cuando empiezas desde cero. Desde cero. O sea, en verdad pregúntate quién eres, qué es lo que quieres, por qué te molesta lo que te molesta, por qué comes lo que comes, por qué caminas como caminas. Y empiezas a tomar decisiones conscientes de yo lo quiero de esta manera. Yo voy a mejorar este punto porque no me siento cómoda. Esa es la parte bien interesante. Y es justamente como mencionabas, desde cero. No desde el esquema que ya tiene planteado tu cabeza. Porque ahí no funciona. Justo. Entonces, como conclusión, parte de este primer podcast que esperamos les haya... Primer episodio. Primer episodio de este podcast. es de tarea o como ustedes lo quieran ver, o sea, regálense ese tiempo de poder saber realmente quiénes son. Nos encantaría poder saber que las personas que, que nos están escuchando se den esa tarea de poder saber, de poder escarbar, de poder desmenuzarse y entender quién realmente son, por qué piensan como piensan, por qué escuchan lo que escuchan, por qué visten como visten y realmente, realmente darte cuenta si lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo es realmente neto de tu ser, no de una estructura ni de un sistema a lo a, a que has venido este, a vivir. Exacto, si lo haces por ti, porque así lo quieres tú, de verdad, con el corazón así lo quieres, o porque es algo que has ido repitiendo o ha sido replicando de tus padres, de tus de tu familia pues, o hasta de un mismo persona que decidiste seguir, ¿no? Influencer como lo llaman ahora sean auténticos, encuentren realmente la esencia de, de su conciencia, de su alma y explótenla, explótenla al máximo porque a esta vida se vino a vivir esa alma no el alma y el ser que supuestamente eres ahorita y no con esto se sientan que van a perder fidelidad con ese grupo de personas al cual tú quieres pertenecer y por eso estás repitiendo estos patrones y por algo y por eso estás haciendo lo que estás haciendo para poder pertenecer. Recuerden que con la primera persona que tienen que ser fieles y tienen que pertenecer y tienen que estar en paz y, y haciendo un matching, es con ustedes mismos. Si no lo hacen con ustedes mismos, con absolutamente nadie van a encajar. Aparentemente van a intentarlo o van a sentir que lo están logrando. Pero van a llegar a ese punto en el cual te das cuenta que no es ahí. Es una parte bien bonita. Háganlo de tarea. Nos encantaría que, que se tomaran 30 minutos de su día. Que le escriban a ustedes mismos y se pregunten. Porque yo, Juanito? porque yo este Andrea, eh, soy así? ¿Por qué quiero eso? Y se van a dar cuenta de unas cosas súper interesantes y nos platican después de qué se dieron cuenta ustedes con este crecimiento y camino hacia la conciencia. Muy bien, pues este es el primer episodio del podcast, de su podcast Despertar de Conciencia entonces los esperamos en nuestro próximo episodio este y esperemos les haya dejado un poquito de cuestionamiento este ratito y, y que se lo brinden no que se lo regalen sobre todo porque es un regalo que, que se tienen que hacer y se los juro, se los prometo no se van a arrepentir entonces mi nombre es Fernanda mi nombre es Navy y les mandamos un fuerte saludo de donde nos escuchen, que tengan bonito día, bonita noche, bonita tarde, bonita mañana, lo, el bonito momento en el que lo estén escuchando. Bendiciones y un fuerte abrazo.